Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. Vamos a abrir las escrituras a Éxodos, Éxodos capítulo 3. Éxodos capítulo 3, empezando el versículo 1 hasta el 14. 1 hasta el 14. Esto es una historia bíblica que muchos de nosotros nos, las conocemos muy bien. Uh, es una historia bíblica que siempre me ministra, me ministra. Siempre me habla mi vida. Siempre Dios usa esta historia para ministrarme de forma especial. Uh, he predicado sobre esta historia. Y, um, yo sé que Dios me ha hablado en estos días sobre este capítulo. Yo sé que va a hablarnos en este día también. Éxodos capítulo 13, versículo 1 al 14. Y el título de este mensaje es cuando Dios te llama para más. Cuando Dios te llama para más. La pastora va a leer los versículos por nosotros y orar por nosotros también. Amén. En Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 14. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exacta, exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de, de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con los egipcios Um, con que los egipcios los oprimen ven por tanto ahora y te enviaré a faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel entonces Moisés respondió a Dios 
¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Amén. Señor, gracias por tu palabra en este día, Señor, que podamos recibirla, Señor, que caiga en nuestros corazones, en nuestra mente, impacte en nuestra vida, que nuestra fe aumente y que nos mueva, oh Dios, para seguirte fielmente todos los días de nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar, mis queridos hermanos, mis queridos hermanos. Cuando Dios te llama para más. Estaba hablando con un pastor en estos días y él me estaba diciendo, tú sabes, Carlos, siento que, que Dios está haciendo algo nuevo en estos tiempos. Estamos viendo avivamiento en las iglesias, estamos viendo un espíritu de adoración, estamos viendo crecimiento y, y, y lo afirmamos, ¿verdad? En estos días estamos viendo cómo Dios se está moviendo y estamos escuchando esto de muchos pastores, que las iglesias están saludables, que, que hay crecimiento, que Dios está moviéndose, que hay un espíritu de adoración y sabemos que eso es lindo. Y en medio de eso hay un sentir que Dios nos está llamando para más. ¿Cuántos creen que Dios te está llamando para más? Que Él está moviendo algo especial en tu vida, en tu hogar, en tu familia, con tu cónyuge, con tus niños, tus nietos. Porque siempre digo el evangelio no puede ser esta iglesia, este templo, no puede ser donde estamos los domingos. El evangelio tiene que ver con nuestra vida personal, con Jesucristo y el evangelio cambia nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros niños, nuestros nietos. Que todo aspecto de la vida es cambiada porque hemos tenido un encuentro con Cristo Jesús. Y Dios está haciendo algo nuevo en nosotros. Y le damos gracias a Dios por eso. Él está llamándonos para más. En esta historia que hemos leído. Es la historia de Moisés. Una historia que muchos de nosotros conocemos. Para algunos puede ser una historia nueva. Pero es una historia linda. Como Dios llama Moisés para más. En Éxodo aquí capítulo 3. Vemos un encuentro que Moisés tiene con Dios. Y es un reto para Moisés ir a Egipto para liberar a, a los israelitas de ahí. Pero ¿dónde empezó esto? Bueno, cuando miramos la historia de Moisés, sabemos que durante el tiempo que Moisés nació, era un tiempo cuando el pueblo uh, hebreo estaba aumentando grandemente. Había un crecimiento en el pueblo de hebreo, en los hebreos. So, por esa razón el faraón dio un orden durante ese tiempo que todos los niños hebreos que nazcan se han tirado en el río para matarlos, para controlar el crecimiento del de pueblo de Dios. Bueno, sabemos la historia de Moisés, donde la mamá de Moisés pudo esconderlo durante tres meses y cuando ya no pudo esconderlo más, preparó una canasta y permitió que el Nilo lo llevara. Y él termina en las manos de la hija del faraón. Donde, dura, dur, donde durante 40 años vivió 
como hijo adoptivo del faraón. So mira la historia de Moisés como nació, pero Dios le dio sabiduría a su mamá y él termina en las manos de la hija de faraón y por 40 años él nace y es criado en el palacio del faraón, un hebreo con un favor en ese lugar y por 40 años tiene la escuela de los egipcios, tiene la protección de los egipcios, la protección del faraón, uh, él tiene la educación de egipcio y ahora después de 40 años, él tiene un sentir en su corazón por su pueblo, por los hebreos y un día él observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos y que hace Moisés lo mata y lo esconde. Pero la palabra salió que Moisés hizo esto y cuando Faraón supo esto, él dice, ¿qué? Vamos a matar a Moisés como ejemplo, que esto no puede suceder. Y Moisés, gracias hermano, y Moisés, y Moisés entonces tiene que huir por su vida. Y él termina en el desierto uh, Madián. Madián. Termina en el desierto Madián por 40 años. Conoce a su esposa, tiene su suegro. Su suegro es un pastor de ovejas. Se somete debajo del liderazgo de su suegro y por 40 años cuida ovejas. 40 años estaba en el palacio con todo lo que tiene que ver con la gloria del palacio. Después tiene que huir por su vida. Termina como un pastor de ovejas por 40 años. De allí... Después de esos 40 años, cuando él tiene la edad de 80 años, él tiene el encuentro con Dios en la salsa al diente y Dios le llama para más y le dice te estoy enviando a Egipto. Es interesante para nosotros que a la edad de 80 años Dios lo llama de nuevo. Me imagino que Moisés estaba diciendo ahora tengo 80 años, ahora soy un hombre ya anciano. No tengo las fuerzas que tenía a la edad de 40 años donde pude uh, uh, matar a ese egipcio. Ahora tú me estás enviando 40 años. Después tengo 80 años. No tengo la influencia del palacio. No tengo la influencia de Faraón. He sido separado por 40 años. No tengo los contactos sociales ya. No tengo ejército. Y ahora tú me estás llamando después de 80, después de 40 años a la edad de 80 a egipcio. Tú sabes lo que era. Dios estaba haciendo algo en la vida de Moisés. Aunque en los 40 años ya él tenía el sentir en su corazón. Su forma de liderazgo fue forma de faraón. Mano fuerte. Y sabemos esto porque cuando pudo liberar uh, el hebreo. Lo hizo matando el egipcio. Forma en cómo lo hace un faraón. Mátalo. Y Dios estaba buscando un pastor para dirigir su pueblo en el desierto por 40 años. Él no estaba buscando un faraón. So por esa razón lo envía al desierto para ser pastor de oveja por 40 años. Para prepararlo para dirigir y ser pastor por 40 años dirigiendo el pueblo de Israel en el desierto. 40 años en, en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años dirigiendo el pueblo de Israel. Durante el desierto. Dios quería hacer una formación. Una, un cambio de su liderazgo. Cambiar su forma de pensar. Su forma de actuar. Dios estaba obrando en él. ¿Quién sabe que en este día. Hay alguien aquí que ya tiene. El sentir en tu corazón. De hacer algo para Dios. Que Dios está moviendo algo en tu vida. Pero las puertas no están abiertas todavía. 
¿Quién sabe? Es que Dios está haciendo un cambio en ti, una formación. Dios quiere enseñarte algo nuevo, un nuevo estilo de liderazgo, algo que Él quiere hacer en tu vida para prepararte, para enviarte a lo que Él quiere para tu vida. Y la iglesia dice, vemos aquí que Dios está llamando a Moisés para más. Él, él está haciendo algo grande y algo especial en su vida. Y me encanta que cuando Dios llama a Moisés, lo llama por nombre dos veces. Cuando tú miras el versículo dice Moisés, Moisés. Lo llama por nombre dos veces. Cuando miramos la, las escrituras y vemos esto sucede en otros lugares. Que Dios llama a las personas por su nombre dos veces. Siempre tiene que ver con urgencia. Siempre tiene que ver con llamado. Y siempre tiene que ver con enseñarle algo para lo próximo. Vemos eso en la vida de Moisés. Dios lo llama dos veces Moisés, Moisés. También vemos eso en la vida de Saulo. En su camino a Damasco. Dios lo llama por nombre dos veces. Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Vemos también en el llamado de Samuel. El niño. Dios lo llama por nombre dos veces. Samuel, Samuel. Lo hace tres veces. Pero cada vez que llama su nombre. Lo hace uh, diciendo su nombre dos veces. Samuel, Samuel. Aún cuando Jesús quería enseñarle algo a Pedro, él le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido salandrarte como el trigo, pero yo he orado al Padre que tu fe no falte. Enseñándole algo, enseñándole, hay un, un crecimiento, hay algo nuevo que está sucediendo en tu vida. Simón, Simón, nombre dos veces. Podemos ver eso aún cuando las hermanas, María y Malta, estaban sirviendo a Jesús y, y, y a y una escogió los pies de Jesús y Marta estaba molesta porque su hermana estaba a los pies de Jesús y ella estaba sirviendo. Jesús le dice a ella, Marta, Marta, tu hermana ha escogido el lugar mejor, enseñándole algo, enseñándole algo. Podemos hablar también de Abraham, cuando él va a sacrificar a su hijo del cielo, él escucha al ángel de Dios diciendo, Abraham, Abraham, dos veces preparándolo para lo próximo que él tenía Jacob en su camino a la casa de su tío en el desierto en una visión Dios le da una promesa y cuando le da la promesa lo llama por nombre dos veces Jacobo Jacobo Jacob Jacob siente Dios llamándote Siente la palabra de Dios llamándote, siente Dios llamándote una vez y otra vez. Siente que Dios está moviendo algo nuevo en tu vida. Es porque hay urgencia y es porque Dios quiere llevarnos a otros niveles. Y eso es porque Él mueve en nosotros, eso es porque Él toca nuestras vidas. Eso es porque Él nos ministra una y otra vez. Porque no está dejando saber que hay algo especial que Él tiene para nuestras vidas. Él nos está llamando para más. Y la iglesia dice... Quiero decir que Jesús dijo estas palabras porque muchos son los llamados pero pocos los escogidos. Muchos somos llamados, pocos escogidos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no todos están respondiendo al llamado que Dios tiene para nosotros? Si todos somos llamados, ¿por qué hay algunos solamente respondiendo, escogido? Quiero, quiero mirar esta historia que hemos traído en este día. Y quiero compartir con ustedes cuatro cosas que acompañan el llamado de Dios. Que quién sabe es porque a, a veces no entramos en los escogidos. Porque no estamos dispuestos a someternos a parte del llamado que Dios tiene para nosotros. Y la iglesia dice. 
so estamos hablando sobre el tema cuando Dios te llama para más y quiero hablar, quiero compartir con ustedes en este día cuatro cosas que acompañen, que acompañan el llamado, cuatro cosas que acompañan el llamado mirando la historia de Moisés, ¿cuántos están listos? Amén. Punto número uno, el llamado de Dios es acompañado por la santidad, versículo 5 y dijo no te acerques, quite tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es, Dios, Dios le estaba diciendo a Moisés mira mi presencia requiere santidad, mi presencia requiere humildad, mi presencia requiere cambio de vida. Uh, Dios le estaba recordándole a Moisés que un encuentro con el Dios uh, soberano uh, no es algo pequeño, pero requiere cambio, requiere santidad. Por, por eso él le dice quita tu calzado, tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es, requiere santidad. La presencia de Dios uh, nos recuerda que él es santo y por eso él demanda santidad de nosotros. Quiero recordarle en este día que el llamado de Dios exige santidad. El, el, el llamado de Dios exige cambio de vida, no perfección, porque nadie es perfecto. Pero sí demanda, espera, espera consagración, separación, hacer diferente, entender que Dios nos ha llamado para algo diferente, algo eterno, algo divino y, y demanda cambio, demanda santidad, demanda consagración. Y cada vez que hablamos sobre santidad y consagración, muchas veces la gente va a esos pecados grandes, adulterio. Matar a alguien y vamos a, a esos pecados grandes verdad y gracias a Dios que, que estamos bien no estamos en eso y sí le damos gracias a Dios por eso pero quiero quiero sugerirle aún más quiero sugerirle algo en este día que nos trae a más quiero sugerirle que, que el llamado de Dios tiene mucho que ver como miramos a lo demás. Me encanta Efesios capítulo 4, versículo 1. El apóstol Pablo está hablándole a la iglesia y él dice esto. Pero eso yo que estoy preso, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Una manera digna del llamamiento que han recibido. Entonces la pregunta tiene que ser, ¿y qué es vivir una vida digna? ¿Qué es? Él lo explica en versículos 2 y 3. Y están ahí en, en, en la pantalla. Dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes uno con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Me, me encanta este versículo porque nos recuerda que el llamado de Dios es explicado para nosotros y nos dice cómo podemos vivir una vida digna de este llam, llamamiento es entender cómo tratamos a los demás. Si el llamado tiene que ver con gente, entonces el obrero que es llamado tiene que tratarlo la gente bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué me vale aquí predicarle mil sermones 
y tratar a mi esposa mal o mis niñas tratarlas mal no respetarlas o tratarles o, o tratarlos a ustedes mal o tratar el que no conozco en el 7-Eleven por la mañana tratar a esa persona mal de qué me vale predicar este evangelio si, y si estoy viviendo de esa forma mi enfoque es mi persona y no la voluntad de Dios sobre nuestras vidas Hemos entendido que el llamado de Dios tiene todo que ver con el pueblo de Dios, la gente de Dios, la humanidad. Y por eso hay un, una responsabilidad sobre ellos que son llamados a qué? A tratar a los demás bien. ¿Cómo se hace? Humilde, amable, paciente, tolerante y manteniendo la, la unidad de paz, el espíritu de paz. No es fácil. Eso es porque a veces pienso muchos son llamados y pocos escogidos porque no estamos dispuestos a someternos a la forma de Dios para, para ratificar el llamado que está sobre nuestras vidas. Y la iglesia dice cuando hemos entendido esto, esto, esto debe de movernos. O sea, eh, eh, aún el apóstol Pedro nos recuerda de, de este mandamiento de vivir santo. Él dice, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Él dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Recordándonos como Dios nos llamó, Él es santo, hay la misma responsabilidad sobre nosotros. Primera de todos los, de los incenses, First Thessalonians, capítulo 4, versículo 7, nos dice, Dios nos llama a la impureza. Dios, nos, Dios no nos llama a la impureza, sino a la santidad. Es el llamado de Dios sobre nuestras vidas. El llamado de Dios tiene que ver con personas. No tiene que ver cómo predicamos, cómo cantamos, cómo enseñamos, cómo hablamos. No tiene que ver cómo administramos. El llamado de Dios tiene todo que ver con personas. Y si queremos ratificar este llamado, lo que debe de acompañar el llamado de Dios sobre nuestras vidas es la santidad. Cómo se ve la santidad, cómo nos tratamos los unos a los otros. Y la iglesia dice... Estamos hablando cuando Dios nos llama para más. ¿Qué debe de acompañar el llamado? El primer punto es el llamado es acompañado por santidad. Número dos, el llamado de Dios va acompañado de una necesidad. Me encanta el versículo 7. Dios luego dijo, luego Jehová. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. El clamor, pues, de los hijos de Israel han venido de delante de mí. Él está llamando a Moisés a esa reunión. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Hay una necesidad. Y me encanta en el versículo 8 hay esa palabra, pues he conocido. Y en, en el lenguaje original ahí, eh, el, la palabra original tiene que ver con, con uh, un sentimiento personal, ternura, compasión. Dios está diciendo, he sentido, hay algo en mí, he conocido, hay algo en mi corazón por mi pueblo. Él está diciendo, hay, hay, hay una compasión en mí por ellos y ellos están en cautividad por 400 años. Y Dios ahora está llamando a Moisés porque hay 
una necesidad. La mayor compasión de Dios es para su pueblo. Y si Él te está llamando, si Él me está llamando, Él no nos está llamando porque somos lindos, ¿no? Aunque somos lindos todos. ¿Cuántos dicen amén? No nos están llamando porque tenemos un edificio lindo o predicamos bien o cantamos bien. O, no, no, por eso Él no nos está llamando. Él no está llamando porque hay una necesidad. Hay una necesidad en esta comunidad. Hay una necesidad en tu hogar, en tu familia, con tus vecinos, con los compañeros en cual usted trabaja. Hay una necesidad y por eso Él nos está llamando. El deseo de Dios es que el mundo sea salvado. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 nos dice. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él nos está llamando por la necesidad en la humanidad. Que hay un mundo quebrantado que necesita un salvador y su nombre es Cristo. Y por eso hay este llamado sobre su vida y sobre mi vida. Hay un mundo que necesita un salvador y el trabajo de la iglesia es que enseñarle a Cristo. Y Dios opera por medio de la iglesia. Mira lo que dice estas escrituras, Romanos capítulo 10, versículo, versículo 14. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Él usa quién? La iglesia. Mateo capítulo 28 nos dice, Jesús se, Jesús se acercó entonces a ellos y le dijo, se me ha dado toda tu autoridad en el cielo y la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Él opera por medio de la iglesia. En, en Corintios nos dice que el apóstol Pablo escribe y nos dice que Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 20, como el Padre me ha enviado a mí, así los envío a ustedes. Dios nos está llamando para más. Él nos está llamando para más porque hay una necesidad. Es un llamado especial. Cuando yo pienso en esto, esto conmueve mi corazón. Esto conmueve que Dios quiere usarme a mí, a Carlos, para su gloria y su honra. Carlos, no, ¿cómo es posible? Eso conmueve mi corazón que soy un embajador de Cristo, del Mesías del mundo. Soy un embajador. Que Él está haciendo su apelación por medio de mí. ¿Cómo es posible? Esto debe de conmovernos a, y traernos a un lugar donde decimos no somos dignos. Pero por eso Dios nos está llamando porque Él opera por medio de la iglesia. Si Él te está llamando para más, no es para ninguna gloria personal. Es porque hay una necesidad. Hay algo en el corazón de Dios que Él quiere tratar, rescatar. Y Él quiere usarte a ti y usar, usarme a mí para alcanzar esa necesidad. Esto debe de conmovernos y traernos a un lugar que diga Señor que tu voluntad sea hecha, no la mía. Hemos entendido esto. Tenemos que que. Amar lo que Dios nos está llamando a hacer. Hay algunos a veces que me preocupan porque aman más el ministerio que la necesidad. A veces aman más la plataforma del ministerio que, que la razón por cual Dios nos ha llamado. 
a nosotros. Quiero, dirte, quiero decirte en este día. Si Dios te está llamando para más. Si tú estás escuchando una y otra vez. Una y otra vez de un nombre. Que Dios te está moviendo a algo en tu vida. Que debe de acompañar ese llamado. Es la necesidad que hay en el corazón de Dios. Y Él quiere usarte a ti. Y Él quiere usarme a mí. Y Él quiere usar nuestra iglesia. ¿Para qué? Para alcanzar esa necesidad. Y por eso Dios nos llama para más. Y la iglesia dice. Estamos hablando sobre el tema, el tema. Dios nos llama para más. Cosas que están acompañando el llamado. Uno es la santidad. Segundo lo que acompaña el llamado. Es la necesidad. Número tres. El llamado de Dios es acompañado por nuestra fragilidad. Nuestra fragilidad. Versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya al Faraón y saque de Egipto? A los hijos de Israel. I, I love that. A mí me encanta ese versículo. Que Moisés dice. ¿Quién soy yo? Uh, él estaba diciendo. Lord. God. I think you got this one wrong. ¿Quién soy yo? Tengo 80 años. No tengo la capacidad que tuve. Tuve físicamente 40 años atrás. No tengo la influencia. Soy un hombre olvidado. Nadie se recuerda de Moisés. Escondido por 40 años. Piensan que soy muerto, estoy muerto ya. Un hombre perdido. Olvidado. ¿Quién soy yo? Yo ni hablo muy bien. ¿Quién soy yo? No tengo la influencia que tuve antes. He perdido mi, mi, mi lugar social. Ahora simplemente soy pastor de ovejas. ¿Quién soy yo. En su mente Moisés estaba completamente incapaz para el trabajo, para el llamado. Pero ese es el que Dios quería usar. Él nos llama de un lugar de fragilidad. Un lugar cuando pensamos, yo no tengo los dones que tiene fulano. Yo no tengo los dones que tiene la hermana o el hermano. No, no tengo ese carisma. No tengo ese conocimiento. No. Ese es el que Dios quiere usar para su gloria y su honra. El que dice, ¿quién, quién soy yo? De, de ese lugar frágil, Dios quiere llamarnos para cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Y, y esto es al filmado en las escrituras. Primero de Corintios capítulo 1. Versículo 26. Me encanta estos versículos. Pues mirad hermanos. Vuestra vocación. La nueva versión internacional. Ahí dice nuestro propio llamamiento. Pues mirad hermanos. Vuestra vocación. Que no sois muchos sabios. Según la carne. Ni muchos poderosos. Ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Al fin de que nadie se jacte en su presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Lo que debe de acompañar. El, llam, el llamado de Dios 
es un corazón frágil. Un corazón que entiende sin, sin Dios esto es imposible. Cuando miramos el patrón bíblico podemos ver que así es como Dios llama a la gente. Jeremías, Dios lo llama y le dice te conocí del viento de tu mamá. Y él dice yo, yo estoy muy joven para esto. Yo, yo, yo no tengo la capacidad de otros profetas muy joven. Cuando Dios llama a, 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 a Mos, Amos, Amos, él le dice Nadie en mi familia ha sido profeta. En esos tiempos el profeta era hijo del profeta, hijo del profeta. Mi padre no fue profeta. Nadie en mi familia. Yo, tú me estás llamando. Cuando Dios llama a Pedro en Lucas capítulo 5 y él ve las redes llenas de peces, él se tira a los pies de Jesús y le dice, apártate de mí porque hombre pecador soy. Y Jesús les dice, haré de ti pescador de hombres. En otras palabras, ese espíritu aparta de mí, no, no soy digno de eso, soy un hombre pecador. Dios dice, voy a cualificarte, te haré pescador de hombres. Cuando Dios llama al profeta Isaías, él dice, ay de mí porque soy un hombre con labios impuros. Cuando Dios llama a David, ni el papá de David vio la potencial que había en él. Y Dios lo unge como rey de Israel. Dios usa gente frágil. Eso debe de animarnos a todos nosotros. Porque tus dones no te cualifican. Tu educación cristiana tampoco te cualifica. ¿no? ¿Cuántos años usted está en la iglesia? No, no te cualifica. El, el, el corazón que dice... Señor no soy digno de esto yo no, no sé es el corazón que Dios dice voy a usarte para mi gloria y mi honra y siempre le digo a los ministerios a, a los ministros jóvenes a los pastores jóvenes cuando están predicando aquí yo le digo está nervioso y ellos me dicen sí yo digo, qué bueno tú vas a estar bien entonces. Si yo después de tantos años le dije a mi esposa hoy, qué pena que tú no estás predicando aquí, hay mucha gente. Todos nos ponemos nerviosos. Y si hay alguien que dice, no, yo, yo tengo esto, hay gates. Hay una preocupación ahí porque usted está contando en tus dones. Pero cuando alguien dice, ay, estoy nervioso, Señor, ayúdame, esa persona va a estar bien. ¿Por qué? Porque Dios llama a personas que entienden que somos frágiles sin el Señor. Uh, quiero animarte cuando miramos las escrituras. Dios está llamando gentes frágiles. Quién sabe que usted está aquí y usted dice. Wow siento algo pero no puedo. Dios te cualifica. Dios te cualifica. Tú, tú puedes. Si tú conoces mi historia. Nuestra historia. Nunca pensé que Dios me iba a dar esta bendición. De poder pastoral y predicar. No pero. Dios no ha cualificado, Dios te cualifica y toda la honra y toda la gloria es del Señor. Aleluya, aleluya. Anímate pueblo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos, estamos a, hablando sobre el llamado, cuando Dios nos llama para más. Cuatro cosas que, nos, cuatro cosas que debe de acompañar el llamado, la santidad, la necesidad. La fragilidad. El número cuatro es. El llamado de Dios es acompañado. Por el poder y la presencia de Dios. Versículo 12. Y él respondió. Ve 
porque yo estaré contigo y esto te, seré, esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro Padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Dios le estaba diciendo a Moisés, dile a ellos simplemente esto, yo soy el que soy, yo soy, me te ha enviado. Um, uh, Dios le estaba diciendo a Moisés, tú no, tú no cualifica, eso es porque yo voy contigo. Me encanta saber que Dios va con nosotros. Y él le dice, y dile a ellos, el yo soy el que soy, voy contigo. Dios le estaba diciendo a Moisés, yo soy quien soy. Mi, mi naturaleza no puede ser declarada por palabras. No puede ser concibida en pensamientos humanos. Como yo, no hay nadie más. Dios Uh, dice y así es simplemente dile a ellos yo soy voy con ellos en otras palabras yo soy lo que ellos necesitan que yo sea por ellos en este camino de 40 años Dios sabía que ellos iban a necesitar un libertador y Dios le estaba diciendo yo soy tu libertador ellos iban a necesitar un poderoso guerrero para ayudarlos contra el ejército de, de Egipcio. Y Dios le estaba diciendo a ellos, yo soy el poderoso guerrero. Ellos iban a necesitar maná del cielo. Y Dios le estaba diciendo, yo soy el que te voy a proveer. Ellos iban a necesitar un protector. Él estaba diciendo, yo soy. Cuando tú necesitas una nube por día para dirigirte, yo soy la nube. Cuando tú necesitas de noche fuego para dirigirlo, yo soy ese fuego. Todo lo que tú necesitas, dile al pueblo de Hebreo, yo soy el que soy, voy con ellos. Todo lo que ellos necesitan. Y hay una historia, y estoy terminando, hay una historia en Juan capítulo 8, 8, versículo 31, que me encanta. Es una historia con Jesús. Juan capítulo 8, versículo 56. Um, dice así, Dios teniendo una conversación con unos fariseos. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver un día. De que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dieron los judíos. Le dijeron los judíos. Aún no tienes 50 años. Y has visto a Abraham. Jesús le dice. De cierto, de cierto os digo. Antes que Abraham fuese. Yo soy. Me encanta. Jesús le estaba diciendo. Recuérdate el que envió a Abraham a liberar tus antepasados, tus padres. Recuérdate el gran yo soy, 
Ahora él se para delante de ellos y le dice, yo soy ese, yo soy ese. Quiero dejarte saber en este día, el gran yo soy está con usted y está conmigo en este día. ¿Qué es lo que tú necesitas para esta vida? El gran yo soy puede llegar a tu necesidad y él puede cambiar tu vida para siempre. Él es el gran yo soy. Usted necesita a alguien para perdonar tus pecados. El gran yo soy Jesús. Él puede perdonar todos tus pecados. Tú necesitas a alguien para romper todo yugo del enemigo. Jesús tiene el poder para romper todo yugo del enemigo sobre tu vida. ¿Qué es lo que tú necesitas? Jesús, el gran yo soy. Él puede llegar a la necesidad de tu vida. Y liberarte de toda cautividad mundial. Porque no hay otro como nuestro Jesús. Él es el gran yo soy. Me encanta que esta historia nos enseña. Que Dios le estaba diciendo a Moisés. Vete. Porque yo voy contigo. Y voy a suplir toda necesidad. Y voy a ayudarte en lo que te estoy llamando a hacer. Te estoy llamando para más Tú no vas solo, yo voy contigo y te ayudaré en todo lo que te envíe a hacer. Tú no puedes hacerlo solo, yo voy a hacerlo por ti. Tú simplemente es el instrumento que vamos a usar. Si Dios te está llamando para más, su poder y su presencia va con nosotros. Para terminar la enseñanza, yo he compartido esta historia en este día. No voy a entrar en los detalles, pero cuando tuvimos edificando el gimnasio, al final de, de esa construcción tuvimos 42 mil dólares en deuda. Y yo tuve miedo. Me recuerdo en este mismo altar orando. Señor, ten misericordia de mí. Ya la iglesia ha sido generosa. Ya la iglesia ha dado. Ya hemos... Uh, gastado lo que tenemos y todavía hay una deuda me recuerdo esa oración como si fue ayer de temor mi esposa y yo en ese tiempo solamente pastoreando un año y medio pensando Señor fui muy agresivo agresivo no escuché tu voz es un lugar de temor hay un sentir de, 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 de espera de parte de nosotros Señor te necesito y me recuerdo esa oración y no voy a entrar en los detalles pero quiero decirte que entre 10 días, entre 10 días, dos domingos, entraron para el edificio 42 mil 400 dólares. Y, y quiero, quiero decirte que ese último domingo, y mi suegro fue tesorero en ese entonces, él puede afirmar la historia, en, en, en la ofrenda entró un cheque de 27 mil dólares un cheque pero para mí comparto esta historia ¿por qué? porque ese lunes estaba en este mismo altar llorando de nuevo pero un, un llanto diferente y tú sabes lo que Dios puso en mi corazón tu trabajo es fidelidad y mi trabajo es suplir tu trabajo es si te llamo para más el gran yo soy va contigo. Y tu trabajo es obediencia. Tu trabajo es fidelidad. Mi trabajo es suplir. 
comparto esta historia con ustedes. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes tengan fe para todo lo que Dios te llama. Have faith for what God calls you for. Si Él te está llamando para más, créele a Dios por lo que Él ha puesto en tu corazón. Porque su presencia y su poder nos acompaña en este llamado. Termino la, la enseñanza. Cuando Dios nos llama para más. El, llam, el llamamiento es acompañado con santidad. Quita los calzados de tus pies. Porque el lugar en cual tú estás parado. Tierra santa es. Tiene que ver el cambio. ¿Por qué hay la diferencia entre los llamados y los escogidos? Todos son llamados, algunos escogidos. ¿Por qué? Porque lo que debe de acompañar el llamado a veces no estás. Y por eso no podemos responder bien. Pero cuando entendemos este llamado. Que debe de acompañar el llamado. Tiene que ver con separación, consagración. El mundo tiene que ver una diferencia en nuestras vidas. No estamos aquí. Estamos aquí para hacer cambios en este mundo en cual vivimos. Viene por santidad. Número dos. El llamado es acompañado por necesidad. Esto no tiene que ver con nuestros dones personales. No tiene que ver con plataformas. No tiene que ver con credenciales. Con títulos. No. Esto simplemente tiene que ver que hay algo en el corazón de Dios. Y Él opera por medio de la iglesia. Y el llamado es acompañado por una necesidad. Que está ya en el corazón de Dios. Alcanzar una humanidad quebrantada. Con el mensaje de salvación que es Cristo Jesús. Tú sientes que Dios te está llamando. Es acompañado por una necesidad. El llamado es acompañado por una fragilidad. Que nos enseña. No somos dignos de esto. No podemos comprar esto. No. No podemos convencer a otros que somos llamados para esto. No, esto hay una fragilidad que nos dice no somos dignos. ¿Quién soy yo para hacer esto? Y Dios dice esa es la persona que podemos usar. ¿Y qué debe de ver? ¿Qué debe de ir acompañado con el llamado? Es la presencia y el poder de Dios. El yo soy. Porque cuando Él nos llama para más todo lo que necesitamos. No vendrá de nuestros esfuerzos, no vendrá de nuestros recursos, no vendrá de nuestros dones. Vendrá de la misma presencia y el poder de Dios para ayudarnos en lo que Él nos ha llamado a hacer. Y esto debe de acompañar el llamado de Dios. Los invito a ponerse de pies. Puede escuchar Dios llamándote dos veces. Puede escuchar Dios llamándote Moisés, Moisés, Saulo, Saulo, Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Malta, Malta. Pon tu nombre ahí, puede escuchar Dios llamándote una y otra vez, llamándote, tocando tu corazón, dejándote saber que hay cosas mayores para usted, su hogar, su familia, sus niños. Y si Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Debemos de ser de ellos que son los pocos escogidos. Todos son llamados, pero quiero ser parte de los escogidos. ¿Quién sabe que Dios te está hablando, ministrando en este día, llamándote para más? Responde con 
Así sea Señor envíame a mí no siempre es fácil tendrá momentos de llanto Señor te necesito pero son momentos de experimentar el poder y la gloria del Señor también sobre nuestras vidas cuando Dios llama Él respalda y la gloria siempre es de Él y la iglesia dice amén aleluya aleluya Oremos, Señor, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos, Señor, salir animado y a la misma vez ayúdanos a aplicar la enseñanza que nos deja saber, oh Dios, que tú nos estás llamando para más, para más. Y hay algunas cosas que deben de, llamar, deben de acompañar este llamado. Ayúdanos, oh Dios, a responder en favor a tu voluntad y entender, oh Dios, que allí veremos la victoria, allí veremos la bendición, allí veremos tu voluntad. Gracias, oh Dios, porque tú llamas a los, los débiles, los frágiles, los débiles. Gracias, Señor, porque así todos estamos cualificados entonces. Así todos podemos decir amén estoy aquí Pedimos oh Dios que tú nos dé la fuerza La fe a esperar en tu voluntad Y decir envíame a mí Oramos en el nombre poderoso de Jesús Y la iglesia dice amén Mientras que estamos cantando este himno El altar está abierto Si Dios te ha hablado de forma especial Y tú dices no, no esto es para mí Te invito a venir al altar y vamos Junto a nuestros pastores oral por ti en este día y si usted lo está visitando y no conoce a Cristo hoy es el día de la salvación no debe de regresar a tu casa como entraste aquí te prometo con Cristo tus días del futuro serán mejor que tus días del pasado te invito también a venir al altar y vamos a hacer una oración de fe que va a cambiar tu vida para siempre que Dios te bendiga el altar está abierto Gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos para que bendiga y anime su vida.